0: Olá a todos meus queridos ouvintes da Rádio da Rua, a rádio do afeto, a rádio que acolhe, é a rádio do som, do ritmo e da realidade de quem está nas trincheiras, nos frontes do que acontece na vida social. Aqui é Marcos Labigalini e estamos iniciando mais um programa Apenas Acontece aqui na sua web rádio. Então, para nos sintonizar, basta você entrar no seu navegador e digitar www.radiodarrua.com e clicar o play para nos escutar agora. Ou, se você não puder nos escutar, às segundas-feiras, às 8 horas da noite, quando fazemos esta nossa resenha semanal aqui do Apenas Acontece, você pode nos acompanhar no Spotify. Então para nos encontrar lá no canal do Spotify, baixe seu aplicativo gratuitamente, você não vai pagar nada e vai poder nos continuar nos acompanhando aqui na, na, no, no, olhar, no melhor horário, no horário da sua preferência, pode ser de madrugada, pode ser de manhãzinha, pode ser no final da tarde, estamos aí, é, basta procurar lá no Spotify por Rádio da Rua e você vai ver todos os episódios do Apenas Acontece, que fazemos há mais de um ano, e também todos os episódios dos demais programas aqui da Rádio da Rua. Se você não conhece os demais programas, eu convido vocês para conhecer na, a nossa programação. Está lá no site da Rádio da Rua. Tem, temos de domingo o programa do véio com Eliseu Labigalini. E no final do, do domingo nós temos, e quem quiser que conte, conte outra, com a Ruth Dickstein e Carmen Lúcia para falar de contos. É... E na terça-feira nós temos Cenas da Rua, eu falo sempre do Cenas da Rua porque é o, é o programa que vai acontecer logo pela manhã da terça-feira, das nove e meia às dez e meia, com a Dani Greb e a Vanessa Labigalini, é, uma, é um psicodrama na rádio, é muito interessante, elas trazem temas atuais para debater, para que a gente possa se posicionar, ou que a gente possa pelo menos ter uma opinião, como elas falam. É muito interessante, convido todos vocês e aqui também acompanharem os demais programas da Rádio da Rua. É, vamos passando aí, terminando junho, hein? Caramba, já estamos aí passando o mês inteirinho aqui acabando o semestre, o primeiro semestre de 2022, estamos dando adeus a ele. E, e em meio às festas juninas com, as, com essa celebração de São João aí com tanta tanta alegria com tanta vontade depois de tantas depois desta pandemia aí de dois anos que ainda continuamos né, por falar nisso a gente ainda está aqui com um número de casos bastante grande de, de Covid mas é, é isso, né? Isso aí vai, vai vir, voltar e temos que ficar atentos e nos proteger, nos precaver, mas também tentando dar sequência à nossa vida, né? É uma notícia que teve importante aí esta semana, que vale a pena falar, porque eu, eu venho falando sobre o rol taxativo aí nas últimas semanas e o quanto que é, esse rol taxativo poderia ser prejudicial às famílias de autistas ou aos autistas diretamente. E a ANS, nesse, nessa semana, está obrigando os planos de saúde a ampliar a cobertura para tratamentos de autismo. Então, em vista de todas as reclamações das famílias de autistas e dos próprios autistas, é, eles tentam, estão tentando encontrar uma solução paliativa para que a gente não perca os atendimentos e as terapias. Então, pressionando realmente funciona, vai, vai para frente, apesar da gente ter visto essa maluquice desses juízes votarem a favor do hall taxativo, mesmo com todas essas pessoas falando, mesmo com toda a movimentação social. É um baita absurdo que nós estamos passando nesse país, mas vamos seguindo, né? Então, agora com essa decisão. É, a, para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento dos beneficiários portadores dos transtornos globais de desenvolvimento incluindo o transtorno do espectro autista a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico para tratar a doença ou o agravo do paciente então aqui voltaram a análise aplicada do comportamento o ABA, o método Denver, a comunicação alternativa e suplementar com os PECs e o modelo Deer Floor Time e o, e o programa Sunrise. Então, voltaram alguns programas aí dentro do hall, vamos dizer assim, que vão ser atendidos agora, obrigados a serem atendidos pelos planos de saúde que estavam lavando as mãos aí nesta, neste, neste caso aí já, e já partindo para não precisar mais, né? Então... Uma vitória bastante grande aí desse movimento, realmente é, reclamando e berrando: é que se ganha alguma coisa nesse país. Senão, se a gente ficar quietinho, a gente só vai levando, como no preço da gasolina, preço do diesel, preço das coisas, né? Nós, a gente tá. É um, é um grupo de carneirinho muito quietinho, né? Bem difícil da gente ficar vendo tanta impunidade, tanta injustiça e tanta sacanagem com o nosso povo. Então vamos começando aí o nosso programa de hoje. E vamos dar início então à nossa playlist musical brasileira, especialmente selecionada nesta noite junina, para que a gente possa aí deliciar nossos queridos ouvintes com uma boa música, com boas melodias e letras importantes. É, e começando esse programa aqui com essa alegria também da, da, da NS aí obrigar agora os planos de saúde ao tratamento do autismo, que isso é uma grande vitória, que tinha sido derrotada há pouco tempo aí por juízes, uns um juízes que, vou te contar, né, meu amigo, bem difícil da gente entender esse judiciário caro, lento, é que não consegue fazer as decisões apropriadas né, dentro da Constituição, que deveria ser, e aí conseguir, dentro de uma gama de juízes já mais velhos e tudo mais, você conseguir ter interpretações da lei e fica bem difícil, né? Isso aí, para mim, ao meu entender, fica fácil de você receber uma grana e poder votar onde você quiser, né? Isso que é facilita. Mas enfim, aqui é o nosso país que não se julgam juízes, os juízes são os preponderantes da lei e que a gente está aqui abaixo só recebendo. Mas vamos lá, né? Vamos dar continuidade então ao nosso programa com a nossa música que trazemos agora para abrir o programa que é Uma Brasileira, do Paralamas do Sucesso. <música>
1: Trovas sem dor, uma brasileira, uh, uma forma inteira, uh, you, you, you. Nada demais, nada através de Uma alego e meia, uh, uma brasa em semeia uh, you, you, you.
2: Deixa o sal no mar.
1: Nada demais, nada através, uma légua e meia uh. Um abraço e seneia uh. you, you,
2: you. E este é onde um são Hei de cantar
0: De informação, autismo ah, e vamos dar início aqui a nossas pílulas de informação para que a nossa nossa querida audiência aí possa abrir o seu, o seu coração e ter um pouquinho mais de entendimento e conhecimento sobre o autismo. Eu venho trazer nessa pílula aqui agora a minha participação do encontro de voluntários do Itaú Social que eu participei na quinta-feira passada com mais de 70 participantes foi muito interessante foi uma uma, uma participação ali é, que eu ganhei muito mais porque tiveram outros casos aí o Rogério Barba e outras pessoas que participaram também que foi que engrandeceram ainda mais o evento foi muito foi muito bacana agradeço demais aí essa possibilidade dessa participação e de falar um pouquinho mais sobre o autismo. Então, aqui com vocês, é, escutem um pouco mais o, do que eu falei nesta participação. Olá, boa noite a todos, agradeço muito o convite, agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, é, como a Vanessa falou aí mais recente, todos que estão aqui presentes estão recebendo esses presentes que a gente já recebeu aqui dos, das três outras histórias, né? Então, agradeço demais o de estar presente para receber esses presentes. É, e gostaria de falar aqui um pouco sobre essa paternidade neurodiversa, que é o meu foco aí hoje. Eu falo nesse lugar de fala, como a Vanessa falou aí no início, realmente, e vestir essa camisa. É, e isso levou um tempo para essa elaboração, né? Primeiro que eu sou pai de três filhos, então tenho a Amanda de 20 anos, o Vini de 17, e aí surgiu o Miguelzinho, que hoje ele tem sete anos e a gente foi, ele foi diagnosticado com autismo aos dois anos e, e para mim foi bastante difícil no início porque eu até os dois anos ele estava com, com todas as questões de é, marcos de crescimento dentro do limite tudo bonitinho tudo no conforme quando nos dois anos e meio apareceu o autismo regressivo nele ele ele falava parou de falar ele andava, tinha é, questões motoras até desenvolvidas, ele regrediu, e, e tudo isso foi acontecendo assim na, na minha frente, eu pasmo sem saber o que fazer, o que, que, o que caminho tomar, né? E aí o caminho que eu tomei foi, eu vou ter que investir mais tempo em mim, investir mais tempo para conhecer o autismo, desvendar o autismo. Eu não conhecia, não tinha ninguém na família que, que, que tinha o autismo conhecidamente, Hoje em dia eu consigo ver que tem muitos autistas por aí, inclusive na minha família, mas que não são diagnosticados. Né? Hoje o diagnóstico do autismo está um pouquinho mais aberto e você consegue entender um pouco mais as razões. E, independente do autismo, pode ter a, as, as perdas que devem ser monitoradas. Né? Então, é, a, com o autismo, é, tendo que me exigindo um pouco mais e eu conhecendo um pouquinho mais sobre o autismo, veio a ideia de, de ver que tem um grupo de pessoas que hoje são invisibilizados pela sociedade, que a gente não consegue ver. É, é, muita gente acaba... Eu mesmo tinha muitos amigos. Hoje eu não tenho quase amigo Eu tenho pouquíssimos amigos, até pela correria do dia a dia, óbvio, mas a, as necessidades que apareceram para eu poder dar conta na, na, dentro de casa superam qualquer coisa e a gente acaba não tendo tempo. É, então o que eu até ia comentar, né, até para falar para um grupo de voluntários aqui, né, se você tiver algum conhecimento de família com uma criança autista ou com alguém algum com alguém com autismo, se você conseguir se disponibilizar uma vez por semana para ir lá tomar um café, bater um papo, segurar um pouco a situação, é de é um grandíssimo valor, é grandioso esse valor, porque as famílias acabam ficando muito dentro de si numa concha, tentando se fechar para conseguir dar conta. E entendendo o autismo ainda. Como eu falei, eu não conhecia. E a gente acaba entendendo e conhecendo o autismo com o passar do tempo. Hoje, ele tá com, o meu, meu menino tem sete anos. Ele não fala. Eu, ele usa a fralda ainda. É, o desenvolvimento dele, né, sendo acompanhado por vários terapeutas, então tem um, quase que terapias aí é, semanais de 40 horas de terapias, envolvendo psicologia terapia ocupacional, fonoaudiologia. Hoje nós estamos tentando aí comunicar com ele com uma comunicação alternativa, porque como a fala não vem, e aí hoje em dia a comunicação alternativa é algo também bastante precioso e, e que está sendo bem usado, principalmente em crianças que não vão falar mesmo, né? É, e, e com o autismo, acabei olhando também a, essa questão da invisibilidade, invisibilidade e que a gente tem muito pouco contato com os pais de crianças autistas. Eu tive muito contato com mães. As mães são realmente fervorosas, elas têm grupos de rede de apoio muito fortes, elas são realmente briguentas, então se mexeu com alguém no autismo, vocês vão ficar sabendo, todo mundo vai ficar sabendo, porque elas realmente são estridentes e estão ocupando esse espaço. Mas os pais não estão. E eu fui olhar um pouquinho mais as causas disso, né? e é grande parte disso, deve que 70%, não tem uma, uma estatística precisa, mas de 70 a 80% dos pais saem da relação a hora que, que se depara com o autismo. Não aguenta, não, não segura, a relação muda totalmente, então ele também se vê frustrado porque não tem uma relação com a mulher, tendo que cuidar de um filho que ele não sabe como lidar. Então, muitos pais saem. E só ficam realmente os pais que conseguem entender e abstrair de toda essa relação de que ele é uma peça fundamental para o desenvolvimento do seu filho. E Hoje eu vim entender esse papel, né, de que realmente o um pai, para uma criança autista, é fundamental não só pela figura, mas também para a ideia de conseguir dividir as atribuições que a, mãe, que a família recebe. E que hoje em dia, nas famílias, acaba descendo tudo isso no colo da mãe. E que é uma carga muito grande, muito pesada. E, e tendo um pai um pouquinho mais ativo ou mais em frente, isso consegue ser, di é, ser dividido. E esta foi a nossa primeira pílula de informação aqui do seu programa Apenas Acontece, que acontece em pílulas, em doses homeopáticas para que a gente consiga ir digerindo as informações, ir compilando, tendo dúvidas, gerando inquietações... É isso mesmo, a gente traz aí para a gente pensar, refletir, falar um pouquinho mais sobre o autismo, falar um pouquinho mais sobre as doenças raras, falar sobre a paternidade ativa, a paternidade atípica. E, e também, no meio das nossas pílulas de informação, temos boas músicas brasileiras que vamos escutar agora de Javan, Oceano.
2: Amanheceu lá No mar alto da paixão Dava pra ver O tempo ruim Cadê você?
0: de informação paternidade atípica. Ah, Vou trazer aqui novas informações para a gente falar aí sobre a paternidade atípica, que é o pai de uma criança com, com deficiência é, ou com TEA e, e mostrar aqui um pouquinho as dificuldades, diferenças que um pai com uma criança com deficiência tem é, perante os outros casos. Eu peguei aqui um texto bastante interessante que foi escrito pela Mônica Pitanga Que ela fala sobre os desafios da parentalidade atípica Os filhos trazem muitas mudanças, nos tiram da zona de conforto e nos fazem repensar a vida Mas e quando esse filho ou filho tem uma deficiência? É... Parentalidade atípica diz respeito aos pais cujos filhos têm um desenvolvimento que foge do esperado do típico, do padrão considerado normal. É... Quem é pai e mãe sabe que a chegada de um bebê representa um marco na vida do casal. Os filhos trazem muitas mudanças, nos tiram da zona de conforto e nos fazem repensar a vida. Não podemos negar que os desafios se tornam ainda maiores quando se tem um filho com deficiência. Além dos cuidados básicos que qualquer recém-nascido exige, como alimentação, higiene e sono, temos que nos deparar com outras realidades decorrentes do diagnóstico. Existem questões extras que precisamos aprender a lidar quando temos filhos atípicos. Abrir mão do filho ideal e, e aceitar o filho real. Conciliar a carreira com uma rotina que exige muitos cuidados, terapias, médicos, exames e cirurgias equilibrar as contas e bancar financeiramente as despesas decorrentes do tratamento, lidar com a culpa, com o medo, com a insegurança e com o cansaço, conviver com os olhares curiosos e comentários capacitistas das pessoas, construir uma rede de apoio, já que muitos nessa hora se afastam, conseguir escolas que não negam as vagas e praticam de fato a inclusão, Além disso, são muitas as questões que nos pre preocupam acerca do futuro dos nossos filhos como indivíduos. No, no que se refere, por exemplo, à autonomia e maturidade emocional, autoestima, independência fina financeira e realização pessoal. Sabemos que cada vi família vive isso de uma forma e em um tempo diferente. Aqui tem um exemplo de um pai que fala que para, para entender e me conectar com a minha filha, eu tive que estudar, ler, rever algumas crenças e conhecer outras histórias. Fiz cursos, mergulhei no universo da educação e do autoconhecimento e entendi que eu precisava de ferramentas para ajudar e encorajar a minha filha a viver o seu potencial máximo. Fiz algumas certificações na área da parentalidade, educação e disciplina positivas e inteligência emocional. E hoje trabalho ajudando outras famílias a desenvolverem competências parentais para que consigam estabelecer relações com maior prazer e significado e promovam a saúde emocional das suas crianças e adolescentes. Nesse caminho aprendi que o afeto e a empatia são ferramentas potentes de transformação. Então aqui vai um conjunto de empatitos a todos os nossos ouvintes que estão ouvindo esta pílula. O meu propósito é mostrar que as crianças com deficiência têm as mesmas necessidades de todas as outras, se sentirem aceitas e importantes. E que as ferramentas da parentalidade positiva utilizadas em crianças, em crianças de desenvolvimento típico podem ser adaptadas para as crianças com deficiência. Sei que cada história é única, mas também sei que há algo que nos une e em algum ponto da travessia a gente se encontra e se apoia. Então é essa nossa pílula de informação, continuamos o programa. E esta foi a nossa pílula de informação sobre paternidade atípica ou paternidade neurodiversa, que é o que abordamos aqui semanalmente, trazemos textos, tra trazemos informações, vivências, experiências para compartilhar aqui com os nossos queridos ouvintes, para que a gente possa ir refletir sobre a figura paterna e a, o que ela pode... É, não só representar, mas atuar dentro da família. Né? Então, a gente fala muito aqui da paternidade ativa e, principalmente, na paternidade neurodiversa, a paternidade ativa é muito requerida para que realmente te, tenha é, é uma distribuição de, das necessidades diárias do autista para que não fique sobrecarregado só numa pessoa, que geralmente é na mãe, né? que tem esse meio que o dever do cuidar, né? Então, o pai, nesses casos aí, né, principalmente, é, precisa arregaçar a manga, precisa participar, precisa entender, precisa ir atrás de informações e poder compartilhar aí com a sua companheira as decisões do que vai ser tomado, do que pode ser feito, das possibilidades. E eu falo muito disso, da complexidade de se entender o autismo, principalmente quando você não conhece. Então você precisa realmente ter uma dedicação para que isso não vire um bicho de sete cabeças que você nunca vai abrir, se tirar do armário. Né? Então realmente precisa estar junto aí para que possa não só conhecer um pouco mais o seu filho, como poder é, compartilhar essas as dificuldades e as dores também né? do, do, do dia a dia para que consiga aí chegar no entendimento bom. E vamos então com a nossa playlist brasileira Vamos agora escutar Almir Sater Tocando em frente
3: Aqui, onde o rio abraça a floresta E onde as águas beijam as árvores A gente sente como nunca a presença eterna de Deus E a insignificância do homem será enorme, se ele não tiver a certeza de que cada ser humano carrega em si o dom de ser capaz, de ser feliz. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe Só levo a certeza de que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar, É preciso paz pra poder sorrir, É preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida, Seja simplesmente compreender a marcha, Ir tocando em frente, É Preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si Carrega o dom de ser capaz e ser feliz Conhecer as manhas e as manhas, o sabor das massas e das maçãs Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser
4: feliz.
0: Horóscopo da semana apenas acontece e vamos para o nosso momento astrológico do programa. Aí para prever o que, que vai acontecer nessa semana, a gente tem umas ideias dos astros. Desta vez, a, a nossa astróloga aqui do programa, Amanda Amanda Labigalini, a minha mandinha, veio trazer aqui uma dica de curiosidades astrológicas. Então vamos escutá-la aí e, e, e poder aplicar no nosso dia a dia. Fale para nós, Amandinha!
5: Olá, caros ouvintes da Rádio da Rua, mais precisamente, do apenas acontece. Eu sou a Amanda e no episódio de hoje nós vamos com mais um horóscopo semanal. Nessa semana nós teremos uma lua nova em câncer. Essa lua nova em câncer é poderosíssima, porque basicamente ela fala assim, de nada adianta você querer começar a a conquistar o mundo, a quebrar barreiras, a revolucionar o mundo, a fazer milhões de coisas se você não para para se ouvir, se você não para para ouvir a sua intuição e a sua sensibilidade. Então, essa lua nova em câncer, ela traz muito uma mensagem de que vamos parar e nos ouvir e ouvir toda a nossa sensibilidade e acolher a nossa intuição e parar de ignorá-la. Então, é, nessa semana pode ser com que muitas vezes venham muitas mensagens para a gente... É através de sonhos, através de insights, através da nossa intuição e através de mensagens de universo, do universo mesmo, que é mensagens que são meio implícitas e que a gente precisa estar atento ao nosso redor para a gente captar tudo aquilo que a gente precisa realmente absorver. Então, nessa lua nova em câncer, que você consiga absorver tudo aquilo que a gente precisa absorver e acolher toda a sua sensibilidade e basicamente se acolher que você tem muitas mensagens dentro de si, só que às vezes com a correria da nossa vida ou com a turbulência que muitas vezes a gente passa, a gente não consegue parar e olhar para o nosso interior ou para o nosso interior.
0: Pílula de informação, autismo. E vamos para a nossa pílula de informação aqui do seu programa Apenas Acontece, que trazemos tudo em pílulas para que a gente possa... É, digerir com facilidade os, os textos e informações que a gente vem passando aqui no nosso programa é, e entremeadas dessas pílulas a gente coloca aqui boas músicas brasileiras oferecidas com muitos empatitos a todos e nessa pílula eu gostaria aqui de é, reforçar aí o dia 18 de junho o dia do orgulho autista onde tiveram muitas manifestações sobre esse dia e a importância de que a gente olhe esse dia também e tenha um pouco mais de consciência com as diferenças que nós temos com os, com os nossos irmãos neurodiversos. E a gente precisa falar mais da neurodiversidade e poder compreender um pouquinho melhor o que se passa na neurodiversidade e, e dentro do espectro autista. E a gente fala espectro porque é realmente uma miríade de, de possibilidades que se tem. Para cada caso é um caso, e aí então a, aumenta a nossa empatia para poder conhecer o, o outro realmente de coração aberto, porque você conhecendo um autista não necessariamente você conhece a todos e saiba lidar com todos os autistas, é, é isso que eu estou querendo dizer. E dentro desse dia eu gostaria de citar algumas, algumas manifestações que eu colhi aqui para colocar no programa. A Lei Berenice-Piana fortaleceu o direito dos autistas, mas embates jurídicos ainda são necessários. A celebração da neurodiversidade e do orgulho autista passa também por evitar o capacitismo, que é o preconceito direcionado às pessoas com deficiência. Autistas foram oficialmente considerados pessoas com deficiência no Brasil após a aprovação da Lei Berenice-Piana em 2012. A lei estabelece o direito dos autistas ao diagnóstico precoce e tratamentos, terapias e medicamentos fornecidos pelo SUS, além do acesso à educação e à proteção social, ao trabalho e a serviços que proporcionem a igualdade de oportunidades. Autistas e seus familiares ainda enfrentam, no entanto, dificuldades para obter acesso de forma plena aos serviços de saúde e educação e precisam recorrer à justiça com frequência para garantirem direitos básicos seus ou de seus filhos. Eu quis colocar essa parte aqui porque é, recentemente tivemos aí o rol taxativo para os planos de saúde, o que vai, vai, vai prejudicar ainda mais o serviço de saúde a todas as famílias com autistas. E isso é, mais uma vez, reforçando que ao invés da gente evoluir, estamos regredindo, estamos com mais dificuldades. E, pra, já, e a gente sabe que, ah, tudo bem, recorre-se à justiça, você vai ganhar recorrendo à justiça. E o custo de se recorrer à justiça? Bom, essa é uma primeira parte. É, é possível reforçar o orgulho autista incorporando hábitos simples ao dia a dia. Muito além dos, de mecanismos jurídicos, há uma série de atitudes cotidianas que contribuem para reforçar o orgulho autista. São hábitos simples que podem ser incorporados tanto por pessoas atípicas para reforçar sua identidade, como por neurotípicas, aquelas sem o diagnóstico de qualquer tipo de transtorno, que queiram se aliar ao fortalecimento da comunidade autista. Essas rotinas são importantes para combater o capacitismo no dia a dia, uma delas é acompanhar perfis de influenciadores autistas e de pais e mães influenciadores da comunidade para ficar por dentro das principais questões discutidas pela comunidade e do trabalho de conscientização diário realizado nas redes sociais. Outra opção é assistir a filmes e séries que abordam o autismo e escolher livros escritos por autistas, por pais e mães da comunidade e obras que colocam o público infantil em contato com o tema. Pesquisas indicam que produções culturais sobre autismo ajudam a reduzir estigma e ampliar a inclusão. Entre as séries de TV, um, dos destaques, é, um dos, dos destaques é Amor no Espectro, uma série sobre relacionamentos amorosos entre autistas. Há também o especial Douglas, da humorista Hannah Gradsby, Gadsby, em que ela conta como descobriu na idade adulta que é autista e que sinais do transtorno já havia apresentado ao, ao longo do, da vida. Entre os autores de livros, o, o destaque é Naoki Higashida e, e o seu O que me faz pular, que ajuda a re, revelar como vive e o que pensa um autista não verbal. Pesquisas indicam que o contato com produções culturais sobre o autismo torna as pessoas mais empáticas e interessadas sobre o tema, do que uma palestra. A exposição a informações sobre o transtorno em uma linguagem leve, como a do entretenimento, ajuda a reduzir o estigma em torno dos autistas e seus familiares e facilita a inclusão na sociedade. Foi esta nossa pílula de informação e seguimos o programa. E depois desta pílula de informação sobre autismo, vamos dar uma relaxada, vamos descansar a mente escutar Caetano Veloso você não me ensinou a te esquecer.
6: Não vejo mais você faz tanto tempo. Que vontade que eu sinto. De olhar em seus olhos, ganhar seus abraços É verdade, eu não minto E nesse desespero em que me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você é bem que podia perdoar e só mais uma vez me aceita. Prometo agora vou fazer por onde? Um nunca mais perdê-la. Agora, que faço eu na vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Uma vez me aceita Prometo Agora vou fazer por onde Nunca mais perdê-la Agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou A te esquecer Você só me ensinou A te querer e te querendo Eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo em outros braços seus abraços perdido no vazio de outros passos do abismo em que você se retirou e me atirou e me deixou aqui sozinho agora que faço eu da vida sem você você não me ensinou a te esquecer? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer e te querendo eu vou tentando me encontrar.
0: Indicação de filmes apenas acontece. Ah, meus queridos ouvintes, vamos para nosso momento cultural do programa. E aqui trazemos sugestões de filmes feitas pelo nosso repórter especial Vinícius Labigalini, o meu Vini, que acompanha tudo de Netflix, de Biomax e todas as outras plataformas para trazer aqui algumas indicações para você sentar na poltrona relaxado com um bom filme ou uma boa série. Neste caso aqui ele vem trazer uma sugestão de filmes, vamos escutá-lo.
7: Boa noite, caros ouvintes da Rádio da Rua. Aqui tá falando com vocês é o Vinícius Labigalini. E hoje eu vim dar uma exaltada na cultura brasileira, assim como meu pai sempre faz com as músicas. E, se eu não me engano, é a primeira vez que eu trago uma indicação de filme nacional, que são poucos os que são muito bons, mas quando sai algum bom, realmente é muito bom. Que é o caso daqui, que não é central do Brasil e tropa de elite, se é o que você tava pensando. E, na verdade, é o filme Bingo, o Rei da Manhã que é uma biografia do Bozo, é, o palhaço Bozo, que passava nos anos 80. E é um filme realmente incrível. Não leva o nome de Bozo por problemas de é, uso de imagem, enfim. Mas eles têm bastante relação com a realidade, né? Eles só usam outros nomes, por exemplo, a TV Globo no filme é tratada como TV Mundial. Então, são detalhes só para você saber quem é e o que é, mesmo sem citar diretamente. Mas é, é um dos filmes perfeitos, assim, além de ser uma biografia, aí você entende mais o lado por trás da máscara do palhaço, né? Tem até o um negócio, aquela famosa frase do quem faz o palhaço rir, né? E basicamente conta a história de um homem que ele, é, ele queria ser famoso, só que ele só é famoso por conta do palhaço Bozo e não por quem ele é. Então ele fica nessa dualidade de querer ser famoso que ele é famoso, só que não por ele e ninguém reconhece ele então fica um negócio meio difícil e foge muito do padrão de filme de comédia brasileiro porque não é um filme de comédia é um filme bem sério e que mostra problemas com drogas é, problemas familiares e problemas que vem com a fama que é justamente uma das tramas principais do filme Vamos para notas do Rotten, que tem notas maravilhosas para um filme nacional, que tem 85% de aprovação da crítica e 94% de aprovação da audiência. Ou seja, ótimas, ótimas notas. E está disponível na HBO Max, que eu já falei por aqui, que para mim é o melhor serviço de streaming atualmente, que tem um preço justo, não que nem a Netflix, que está um preço abusivo. E tem muitos filmes e séries é, série boas, né? Desde muito tempo a HBO Max já vem, a HBO né? já traz séries maravilhosas e você pode estar assistindo lá. É isso, um abraço e até a próxima. Espero que gostem do filme.
8: Boa noite a todos os ouvintes da Rádio da Rua, no nosso programa Apenas Acontece. Eu sou a Rebeca Almeida e venho mais uma vez falar com vocês sobre autismo. Como todos devem ter escutado em algum momento, no começo do mês a gente teve um julgamento no STJ em que a ANS passou a ter o seu rol é, de exemplificativo para um rol taxativo. E isso significou é, uma discussão enorme sobre o que os planos de saúde têm ou não obrigação de cobrir. É, na prática, né, quando, nesse tipo de rol, né, nesse tipo de, de cobertura de rol, eles têm obrigação apenas de cobrir o que está no hall da ANS, que é uma lista muito defasada, né? ela, geralmente ela demora bastante tempo para ela, ela mexer e, e se atualizar junto com a medicina, mas a gente teve, junto com essa movimentação toda, essa gritaria toda, um ponto positivo aí em relação aos autistas e a todos que tenham algum transtorno de desenvolvimento. Então, vou ler uma, uma reportagem da CNN, que fala né, que o ANS amplia a cobertura de planos para o tratamento de autismo e de outros transtornos. A partir do dia 1 de julho de 2022, passa a ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicada pelo médico para o tratamento desses pacientes. A diretoria colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS, aprovou na quinta-feira, dia 23 de junho de 2022, uma normativa que amplia as regras de cobertura assistencial para usuários de plano de saúde com, espectro, com transtornos globais de desenvolvimento, entre os quais está incluso o transtorno do espectro autismo. A partir do dia 1 de julho, passa a ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicada pelo médico assistente para o tratamento do paciente e que tenha um dos transtornos enquadrados no CID F84, conforme o CID 10. De acordo com a ANS, a normativa também ajustou o anexo 2 do ROL para que as sessões ilimitadas com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas englobem todos os transtornos globais de desenvolvimento. Decidimos estabelecer a obrigatoriedade da cobertura dos diferentes métodos ou terapias, não apenas para pacientes com TEA, mas para usuários, usuários do plano de saúde diagnosticados com qualquer transtorno enquadrado como transtorno global do desenvolvimento, disse o diretor-presidente da ANS, Paulo Rebelo, em comunicado. Os transtornos globais de desenvolvimento é caracterizado por um conjunto de condições que geram a dificuldade de comunicação e de comportamento, prejudicando a interação dos pacientes com outras pessoas e o enfrentamento de situações cotidianas. De acordo com a classificação internacional de doenças do cid 10 são consideradas com transtornos globais de desenvolvimento, o autismo infantil, o autismo atípico, a síndrome de Hett, outros transtornos desintegrativos da infância, transtornos com hipercinesia associada a retardo mental e movimento estereotipado, síndrome de Asperger, outros tran transtornos globais de desenvolvimento e transtornos globais eh, não especificados do desenvolvimento. Lembrando que vai ser mudado né? e, em breve, esse cid 10 vai ser trocado pelo cid 11 que já está pronto, ele só ainda não, não, foi, não começou a ser usado. Na prática, né? Então, as abordagens dos transtornos globais de desenvolvimento são variadas e contam com ações individuais realizadas por profissionais treinados em uma área específica ou compostas por atendimentos multidisciplinares. Os procedimentos incluem o modelo Applied Behavior Analysis, que é o ABA, o modelo Denver de intervenção precoce, a integração sensorial, a comunicação alternativa e suplementar, ou Picture Exchange, Exchange Communication System, que são os PECs, dentre outros. A escolha do método mais adequado deve ser feita pela equipe de profissionais de saúde, assistente com a família do paciente. De acordo com a ANS, as operadoras de plano de saúde não poderão negar atendimento de pessoas com condições tais como paralisia cerebral e síndrome de Down que apresentem transtornos globais de desenvolvimento. Em nota, a Associação Brasileira de Planos de Saúde, a Abrange, informou que vai avaliar o teor da decisão da ANS e que entende a importância eh, da iniciativa para esclarecer que os tratamentos de transtornos globais do desenvolvimento não serão impactados. O órgão regulador abre um canal de diálogo importante junto a representações de profissionais de saúde, operadores e sociedade, principalmente pais e pacientes, buscando garantir que a cobertura dessas terapias, Seja resolutiva e equilibrada, fundamentada em critérios técnicos da avaliação de tecnologia em saúde, ATS. Completa a nota. Então, né? a gente vê que a gente teve um ganho, que gritar é a única saída nesses casos. Teve um ganho muito grande. É, no final das contas, em relação ao transtorno do, dos desenvolvimentos, acabou ficando, entre aspas, muito parecido do que era parou-se de tirar a autonomia do médico assistente daquele paciente, parou-se de considerar que todo autista é igual, porque, de algum jeito, se você limita qualquer outro tipo de tratamento, porque aquele outro tratamento está mais do que suficiente, você está considerando que aquele tratamento é eficiente para todos, e que, então, todos os autistas são iguais, e que é o que a gente mais discute aqui, o que isso é, é uma inverdade, né? Então... A gente tem que agradecer aí todos que, que lutaram junto com, com as famílias dos autistas e os próprios autistas que gritaram aí também com sua própria voz, o que é o mais importante. Mas lembrar que ainda tem muita gente aí dentro desses planos de saúde que, tá, que estão perdendo com outras medicações, com outros exames e outras coisas que podem começar a ser negados a partir dessa história do Hall é, taxativo da NS. Uma boa noite a todos, um bom dia a todos, fiquem com Deus. Continuem escutando a nossa Rádio da Rua.
0: E esta foi a nossa última pílula de informação aqui do seu programa Apenas Acontece, que está terminando e concluindo aí o programa com uma boa música brasileira para nossos queridos ouvintes. Vamos de Natiruts, Roots Quero Ser Feliz Também.
9: M Essa dependente. De...